Hola, bienvenidos nuevamente al podcast. Es un gusto tenerlos aquí. Y continuamos con el tema de sonriendo en la oscuridad. Y también el subtema de la familia. Eh, así que espero les guste esta, este otro segmento. Yo sé, <ríe> se siente como que estoy protestando, como estoy castigando, regañando. Y a veces siente que tengo mucho odio. Y yo sé que a veces mis palabras tienen mucho odio en contra de algo que estoy viendo y que no me gusta y no estoy de acuerdo. Pero creo que ya hemos visto y escuchado y leído muchos temas donde ponen a la familia como algo bonito, como algo, como una etiopía y como algo wow Y... Y está bien que lo pongan así, porque al final y al cabo es importante tener esa imagen positiva para poder tener algo a qué a que llegar, a qué buscar y cómo, cómo debería ser la familia. Pero creo que se nos está olvidando también que no lo estamos haciendo, que estamos haciendo muchos errores, cometiendo muchos errores que cada vez nos alejan a, esa, a ese paraíso de lo que debería ser una familia. Así que es por eso de que vengo... A, a regañar por decirlo como quieren tomarlo pero una forma, vengo a tomar temas muy negativos porque mucha gente no los toma y los pasa viendo como que si fuera algo normal ya nos hemos normalizado mucho eso así que comencemos y espero les guste ok algo personal de mí es de que hay motivos realmente por los cuales no participo de eventos familiares ni sociales y como les decía hay muchos eventos que has visto recientemente que mucho menos volveré a participar en eventos así porque tengo muy claro que la familia perfecta no existe de hecho si nos vamos a poner bíblicos porque me han salido con con temas bíblicos alguno de los comentarios que he dicho o opuesto entonces el término que Jesús usa para familia es completamente lo contrario a lo que tenemos el término que usa Jesús es una familia completamente disfuncional donde encontramos todo tipo de gente y que no son precisamente relacionados sanguíneamente esto lo podemos encontrar en Mateo 12 46 a 50 se los voy a poner así rapidito estaba Jesús predicando llega María su mamá con sus hermanas y viene la gente que está al cerrado le dice, interrumpe a Jesús y le dice oye tu mamá está afuera como que diciéndole ponle atención y viene Jesús muy sabiamente muy tranquilamente y le dice mis papás mis hermanos son los que están aquí conmigo Ustedes son mi familia. Y ojo, que no estaba discriminando a María, porque o sea, sabemos de que María fue una gran mujer. José también fue un gran hombre. Pero... Permítame que valorar a mi perro. Entonces, no quiero que salga otra vez eso, porque todos mis podcasts siempre ha dado su opinión. Y bueno, solo si medio ladrando ahí, no quiere mirar 100%. Bueno, el punto es a lo que iba. 
de que él no está haciendo de menos a su familia sanguínea si queremos verlo así porque al final y al cabo Dios, Jesús compartía sangre sí porque nació de María pero su linaje era completamente diferente era un linaje real pero a lo que iba Jesús es de que sí nosotros nacemos en, en una familia pero no quiere decir que eso nos hace familia el que llevemos la sangre no quiere decir que ya de default nos hace familia. El que llevemos un apellido nos hace que hacemos familia. Y nos hace que seamos súper especiales ni que seamos más grandes. Porque yo no conozco algunos de que porque llevan X apellido y se creen de la realiza y se lo llevan jactando. Así como que sí, es que es que porque mi tatra, 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 abuela era... Eh, del linaje real, entonces por consecuente yo también, y los miras y no es por denigrar pero los miras y sus condiciones de vida, su cultura su educación no tiene nada de real entonces lo que decía Jesús es familia es esa gente con la que yo convivo esa gente con la que yo paso mi día a día, esa gente con la que Realmente puedo ser yo y comparte mis pensamientos y crecemos juntos. A eso se refería Jesús. Entonces, en ese pensamiento, regresamos aquí. Lo que más me molesta y lo que siempre me va a saltar esa espina que me inquieta es la indiferencia, la actitud egoísta, la prepotencia, ese síndrome de Napoleón, el fanatismo cristiano, el abuso de mi posición o de mi apellido supuestamente real y entre otras cosas más y entiendo perfectamente como seres humanos somos débiles a caer en alguna de estas pero en familia y más una familia que voy a poner como ejemplo la mía que viene de raíces tan fuertes una familia que tiene una historia como líderes cristianos tan fuerte y que se la jactan de eso que se dicen sí es que porque mi bisabuela fue la fundadora que no sé a ese tipo de familia con esa historia tan fuerte que se les olvide la humildad y se tomen acciones sin saber cómo pueden afectar a los demás simplemente simplemente porque por buena voluntad voy a tomar una decisión sin consultar si la persona o no tiene una, alguna opinión y nuevamente entiendo que tal vez se quiera hacer con la mejor voluntad posible pero lastimosamente he visto varios casos en diferentes familias con ese tipo de relación de una historia tan fuerte de una historia tan fuerte que creen que por ser partícipe de algo tan importante que porque la tendencia es el matriarcado la tendencia es el patriarcado entonces se ignora todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a mirar. Entonces se comienza a decir 
a usar ese, a abusar ese poder que se les da por la historia que se tiene de la familia y se comienzan a tomar acciones en contra de la voluntad de otras personas. En acciones en las que lastimosamente se afecta más de lo que se ayuda. Y lastimosamente en esas familias, en mi familia, he visto cómo hermanas se ponen contra hermanas, madres contra hijas, tías contra sobrinas, por tomar una acción que en vez de ayudar, en vez de hacer algo que prosperara a la familia, algo que beneficiara a la familia, afectó la confianza entre unos familiares. Y sé que esta es la forma normal de actuar de las familias. Es decir, es que yo como soy el, la hermana mayor, yo como soy la abuela, yo como soy la mamá, voy a tomar la acción solo porque tengo la autoridad de, sin importar si ya tenías un plan y que, vaya, que mi acción vaya a arruinar tu plan. Sin importar que tengas alguna condición especial por la cual mi acción en lugar de ayudarte te vaya a afectar, pero porque yo en mi auge de llevarme de, de la alfa o el alfa, tomé la decisión y te jodí. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado, creo que tenemos que, que olvidarnos de todos esos puntos grandes que marcan a nuestras familias, porque yo creo, creo que en todas las familias hay una historia grande la cual les da ese renombre, les da ese orgullo de pertenecer a esa familia. En algunos casos conozco a personas de que realmente no se sienten nada orgullosos de ser parte de su familia. Y así como mi persona, o sea, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi tío aún muerto, de mi tía que está en los Estados Unidos. De ellos sí me siento orgulloso. De ellos no tengo nada en contra. Yo sé, todos hemos cometido errores como humanos. Todos hemos hecho cosas de las cuales no estamos orgullosos. Pero, pero al fin y al cabo somos humanos. Y lo importante es de que lo reconocemos. Nos damos cuenta que cometimos un error, lo corregimos. Miramos cómo resarcir ese daño que hicimos. Las familias, más que es un, un jefe, alguien que se le dio el poder por X o Y motivo, toma una decisión y se equivocó, no reconoce que se equivocó. Es más, mira cómo echa la culpa, mira cómo limpiarse las manos y decir, es que no lo hicieron como yo lo dije, por eso fue que pasó así, o no lo hicieron en el tiempo que yo lo dije, o de plano que algo mal algo más hicieron y por eso fue que no funcionó o sea, olvidémonos no nos olvidemos de nuestra historia no olvidemos de dónde venimos no olvidemos de que nuestra familia de alguna forma tuvo algo especial algo importante pasaron por algo maravilloso a lo cual sobrevivieron y salieron con la frente en alto porque todas las, todas las familias tienen una historia así pero tampoco dejemos que eso nos ciegue y nos vuelva tan prepotentes, tan dictadores, 
porque les voy a ser sincero, o sea, y con respeto a mi familia, porque los respeto al final de cabo son mi familia, pero el motivo por el cual es que no me reúno con las familias, no tomo participación en las reuniones familiares, y la cual no me gustan las relaciones sociales, pero después les voy a explicar por qué las relaciones sociales, pero las familias porque en serio da pena ver cómo se amarran de una historia para creer que eso es lo que les da poder a, a esas personas para tomar las decisiones a diestra y siniestra. Yo he visto ser de piel como personas que creen que tienen el poder, que tienen la última palabra por ser las más ancianas, por ser las más estudiadas, por ser las de carácter más fuerte, por ser las que mejor accionan en situaciones difíciles, lastiman, lastiman a las familias. Yo he visto de cerca cómo se ha puesto en pleito una contra otra simplemente porque alguien metió su nariz donde no debía y arruinó todo. O sea, aprendamos a vivir en familia. Aprendamos a reconocer que somos humanos y todas las cagamos, pero sobre todo aprendamos que cada quien tiene una opinión diferente y cada quien tiene derecho a decidir cómo manejar su vida. El que seas parte de un linaje especial no te hace, no te da el derecho de venir y tomar las acciones a como se te dé la gana. Porque ya no estamos en la era medieval, era medieval, perdón. Estamos en una era moderna, una era en la que las mentalidades han cambiado y variado tanto, donde si ya cada cabeza era un mundo, ahora son dos, entonces respetémonos, dejemos de buscar el protagonismo, dejemos de buscar el el derecho, el buscar el, la herencia de tener el poder porque el poder solo mata, lastima a menos que sepamos usar el poder de una forma correcta a menos que que de verdad nos enfoquemos en preguntar primero, hablar con la persona comunicar, ver qué opinión tiene y entre los dos llegar a una solución. Entre los dos tomar una decisión para mejorar la vida. Porque lo voy a hacer, o sea, mi familia es una familia inmensa. Son cientos de personas. Y si tan solo todos nos uniéramos de una forma positiva, de una forma donde se olvide de quién tiene más poder que el otro, de quién tiene más herencia real que el otro de dónde tiene, tiene más este luz estelar que el otro sino que siempre nos enfoquemos en mucha yo soy bueno para esto mucha yo soy bueno para el otro y apoyarnos y eso es algo que le tengo que dar el, el lugar o sea mi familia conoce reuniones familiares si es mucha cada quien traiga algo y compartamos todos pero Siempre hay más algunas que se aprovechan y se llevan un pedazo más grande. Y no para el momento, sino que para el mañana, para el pasado mañana. Yo entiendo 
todos pasamos por momentos duros. Pero para eso se habla, para eso se dice y no se aprovecha del buen corazón de otras personas. Simplemente para saciar mi estómago, mi hambre, mi sed de más. Entonces, cuidémonos, respetémonos, amémonos. Y seamos esa familia que Jesús dijo, esa familia que es la que, con la que se convive, con la que se pasa tiempo, con la que se aprende. No, la, no seamos de la familia que solo tenemos derecho de familia porque somos sangre y que porque somos sangre y en hace 500 ancestros atrás había un príncipe, entonces por eso a mí también me hace de la realeza y por eso tengo derecho a mandar a quien se me ronque la gana. O sea, todos somos príncipes y princesas, pongámoslo así. Pero al fin y al cabo todos tenemos un padre celestial, que es el rey de reyes. Entonces, enfoquémonos en eso. Enfoquémonos en, en respetar, en dar el lugar que se corresponde, en escuchar y aprender de los demás. A que mi posición social, a que mis estudios, a que mi herencia, a que mi cultura, a que mi matriarcado, a que mi patriarcado me da el poder de hacer lo que se me ronque la gana por encima de los demás eso no es familia eso es una dictadura eso es ser retrógrada disfrutemos de ser seres humanos disfrutemos de la amplia de la gama que hay de culturas, de mentalidades si comenzamos a aprender a respetar y valorar eso entre las familias ya en la sociedad no vamos a que estar peleando por es que sí, que los gays aquí es que las mujeres aquí, es que los hombres allá es que los capitalistas, no si nos respetamos en familia por quiénes somos por lo que somos y nos damos el lugar el uno al otro tenemos una, una comunicación sana y abierta y en la sociedad lo vamos a poder reproducir tan fácilmente tan sencillamente y vamos a poder aceptar a los demás sin necesidad de estar viendo dónde encuentro un versículo en la Biblia para decir que lo que estoy diciendo está incorrecto dónde busco algo en, en, las, en los artículos de la ley para decir que lo que está haciendo tiene que ser penalizado Dejemos de jalarnos las patas unos a los otros. Y todo comienza en la familia. Todo comienza en el punto que tenemos que dejar de olvidar que por nuestra historia tenemos derecho a hacer lo que se nos ronca la gana. Porque los que tuvieron derecho, ya hicieron. Lucharon y se esforzaron para hacer lo que se les roncara la gana. Pero pelearon por ese derecho. Hicieron buenas obras. Buscaron que todos tuvieran voz. Buscaron que el prójimo estuviera contento y estuviera bien. Ustedes ahí se ganaron el derecho de decir, no papito, no mamita. Lo que estás haciendo está incorrecto. Porque yo luché por eso. Y no voy a dejar que vos, mi sobrino, mi nieto, mi hijo, mi primo, esté haciendo esas cosas. Pero porque ya 
marcamos una diferencia. No porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, el ancestro de hace mil años, fue un gran guerrero y luchó por los pobres y luchó por los inocentes y, dio, y su lucha fue lo que dio el permiso para que nuevas culturas nacieran y se tuvieran una voz. Yo también voy a tener el derecho. Porque ¿qué he hecho yo? Yo he luchado por los que no tienen voz. Yo he luchado por los que están buscando tener un, un lugar digno en este mundo. Entonces, si yo no he hecho nada para hacer que este mundo sea mejor, no tengo derecho a exigir que se haga lo que se me ronca la gana. El respeto se gana. La confianza se gana. El amor se gana. No solo porque tenés... La sangre del otro automáticamente te tiene que respetar, te tiene que confiar y te tiene que amar. Porque puedes ser la persona con mejores estudios, con mejor posición social, pero si eso es una desgracia de persona, créeme que a mí, en lo personal, no me van a hacer respetarte, no me van a hacer amarte, no me van a hacer tenerte confianza. Y sí, tal vez voy a buscar acercarme a ti, a buscar ver cómo hacerte cambiar de opinión. Porque a eso fuimos llamados, a dar la luz, a hacer la luz del mundo. Pero si sos terco, necio y decidís quedarte en tus ínfulas de grandeza, con tu síndrome narcista y de Napoleón lo siento ahí sí personalmente yo me alejo y digo no gracias tengo mejores cosas que hacer tengo mejores batallas que luchar que alguien que está más interesado en su reflejo alguien que está más interesado en su odio y su en sus heridas y ver a quién es culpa que querer mejorar y ayudar a los demás. Entonces, recordemos quiénes somos, valoremos de dónde venimos, pero no creamos que solo porque venimos de algo o de alguien tan importante, automáticamente nos hace a nosotros grandes y nos da el derecho de pasar sobre la demás gente, porque somos seres humanos igual que los demás. Porque tenemos que ganar nuestro lugar. Así como te ganaste lugar en la empresa donde estás. Donde tuviste que besar un montón de traseros para tener el lugar donde estás. Y no digo que todos son así porque hay unos que yo sé que se ganaron su posición siendo rectos y derechos. Pero conozco otros de que no. Que son de lo más suaves que se van donde la corriente los lleve con tal llegar alto y no les importa lo que tengan que hacer con tal de estar ahí entonces si simplemente te dejaste llevar por donde el viento te lleve por donde la corriente te lleva y estuviste de acuerdo con tal de llegar a tu meta sin importar a cuántos pasaste embarrando y cuántos pasaste lastimando no esperes que la vida después te tire abajo y no esperes que después te des cuenta que te quedaste solo sola Así que respetémonos, seamos humildes, recordemos de dónde venimos 
respetemos de donde venimos, pero no creamos que eso nos da la autoridad para hacer lo que se nos ronque la gana. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que ganarnos ese lugar. Ese lugar para que la gente nos respete, para que la gente nos ame, para que la gente nos llame familia. Para que la gente diga, puerca, me siento orgulloso de ser pariente de esa persona porque realmente es alguien de respeto. Y eso es lo que yo estoy buscando. No ganar una posición en una familia, pero sí busco ser mejor ser humano. Luchar por mis hermanos y hermanas, por aquellos que no tienen voz. Cada vez que mira algún comentario de alguien que está denigrando a alguien por su forma de ser, por su forma de pensar, no se extrañen si encuentran un comentario mío. Porque al final de cabo a eso fuimos llamados. Amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y si yo quisiera... Si yo quise, cuando me hacían bullying en el colegio, que alguien me defendiera, entonces ahora que ya puedo defenderme yo solito, voy a defender a los que no se pueden defender, o que sí se están defendiendo, pero no tienen la voz suficiente para defenderse, simplemente porque están etiquetados como algo que no es importante, supuestamente, para la sociedad. Así que ese es el final de este tema. Espero les guste. No el tema de la familia, todavía hay unos temas más voy a tomar pero vamos aprendiendo tenemos que ver realmente tenemos que ver lo malo lo sucio lo asqueroso para poder pulirlo y salir y sacarlo mejor a reconocer que es lo que realmente no debe de ser para poder disfrutar las bendiciones que Dios nos da entonces que tengan un excelente día que Dios les bendiga disfruten de todo cuídense usen tapabocas no salgan si no es necesario Desinfectense todo el tiempo y que tengan un bendecido día. Cuídense.